0: Had je gedacht dat je dit ooit hardop zou zeggen?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat was wel een dingetje eigenlijk.
0: Ja. Ja, nee,
1: nee, had ik nooit verwacht.
2: dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van de podcast Onbeperkt, waarin we praten over beperkingen of juist het ontbreken daarvan. Uh, dat doen we vaak met sporters uh, die iets mee hebben gemaakt, of soms ook mensen die helemaal niets hebben meegemaakt, maar toch het gevoel hebben dat ze soms beperkt of onbeperkt zijn. Dat doen we, zoals u ziet, op een andere manier. Normaal gesproken doen we dat in de studio van Veronica. Uh, dat kan helaas natuurlijk even niet door de omstandigheden. Dus ik zit in een vergaderruimte van Veronica met een prachtige plant achter me. Dat heb ik echt mooi gestileerd. En ik zie bijvoorbeeld Eva thuis zitten, ik, volgens mij Eva, want daar doe ik het altijd bij samen natuurlijk, dat okay, dit programma Eva Eikhout, jij zit in je slaapkamer volgens mij Eva, of niet? Klopt dat?
0: Ja, ik zit zelfs bij mijn ouders op een kamer, uh, want hier was en betere wifi en meer stilte. Dus ik dacht, ik, uh, take it safe, ik ga even hier zitten.
2: Oh, Dus die kledingkast op de achtergrond is van je ouders, wat, wat zit daar nou zoal in in die kledingkast? Want ik word altijd gelijk nieuwsgierig als ik dat soort dingen zie.
0: Zal ik even speak, hè? Even
2: kijken, ik ben zo benieuwd nu even.
0: Oh, hij is van mijn moeder!
2: Ah, je hangt helemaal vol even, hè?
0: Ja, nou ja, sinds mijn zusjes en ik niet meer thuis wonen, heeft mijn moeder geloof ik alle kledingkasten in huis geconfiskeerd. En geef er eens ongelijk. Dus hier hangt alle kleren van mama, hangen hierin. Hey,
2: hoe gaat het met je in, in deze tijden van corona? Gaat het goed met je?
0: Ja hoor, het gaat wel goed. Ik ben nog gezond. Het is wel een beetje anders en een beetje, ja, een beetje, een beetje hetzelfde elke dag, maar uh, gelukkig gaat het goed. En met jou?
2: Ja, ik mag nog gerust elke dag werken, daar ben ik heel blij om. Op de radio en ook op tv. Ja. En tot nu toe is iedereen helemaal, uh, helemaal, helemaal safe. Maar ik, ik vind het jammer dat we niet even in de studio samen kunnen zitten, dus ik hoop dat dat snel weer kan gebeuren.
0: Ja, vind ook, het is wel even, even wennen zo. Maar ook wel fijn dat het zo kan natuurlijk.
2: Ja, daarom. Dus laten we dat binnenkort doen. Ja.
0: Uh, wat, wat vind jij eigenlijk van de afgelopen aflevering die we hebben gemaakt? Hoe kijk je daarop terug? Want het is best wel even tijd geleden inmiddels.
2: Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat ik... Dan uh, dan ik vind het een even,
0: even terugblikken voordat we verder gaan. Ik vind,
2: dat op vind ik het op zo'n computer eigenlijk een crime. Ik vind dat we in de studio tot nu toe hele leuke dingen hebben gedaan. En dat, en dat we op het algemeen elkaar goed aanvullen. Ook omdat jij natuurlijk een heel andere invalshoek vaak kiest dan ik die kies. Dus de samenwerking bevalt me uitstekend. Dus ik hoop dat we het snel weer kunnen doen vanuit een mm -hmm. studio. En dat ik ook weer uh, scherp en kort erop kan zitten. Want ik merk nu al dat er vertraging in zit. Dus ik ben heel benieuwd hoe het is voor de kijkers van deze onbeperkte podcast. Daar komt het wel op neer. Succes dames en heren.
0: Ja. ja, inderdaad. Beetje vertraging, maar we gaan gewoon ons best doen. Um, zal ik de gast van vandaag voorstellen? Ja. Oké. Okay. Nou, uh, ze is geboren op uh, 17 december 1995 en opgegroeid in Midden-Beemster, Noord-Holland. Elke dag op de atletiekbaan in het Olympisch Stadion in Amsterdam te vinden, waar ze samen met het team para-atletiek traint. Uh, en boterwiddels in Amsterdam, mag ik een applaus voor Fleur Jong. Hallo. Fleur, welkom. Dankjewel. Hallo, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat nu wel goed. Ja, ik heb nu heel even een rustweek, dus ik hoef niet uh, deze week tien keer te trainen. Uh, dus het is nu wel even relaxed. Nou ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat lang niet
2: iedereen Fleur kent. Uh, en ook het verhaal van Fleur niet kent. En ik heb het eigenlijk pas onlangs ook gelezen natuurlijk, Fleur. En het, het was een enorm heftig verhaal. Zou, zou je het zelf kunnen vertellen wat jou overkomen is?
1: Ja, ja, dat klopt. Um, in december 2012, dus dat is inmiddels uh, negen jaar geleden bijna... Uh, ...ben ik getroffen door een bloedbacterie. En ja, dat was eigenlijk een bacterie die kwam gewoon in mijn bloed... ...en die was ook binnen 24 uur weer weg. Ik was nergens op reis geweest, ik was niet... Uh, ...ik had geen vaccinatie gehad, mensen maak je geen zorgen. Um, maar die zat in mijn bloed en die heeft ervoor gezorgd... ...dat mijn lichaam in een toxic shock kwam. En dat is een soort shockreactie waarbij je bloed alleen nog wordt gecirculeerd... ...naar je vitale delen. Dus alleen naar mijn hersenen, naar mijn longen, naar mijn hart... Uh, om in ieder geval maar te zorgen dat ik in leven bleef. En daarmee ging het bloed niet naar de uiterste extremiteiten, zeg maar. Dus niet naar de puntjes van mijn vingers, niet naar mijn tenen, voeten, enkels. Dus eigenlijk zijn alle uiteinden van mijn lichaam zijn afgestorven. Uh, en moesten toen worden geamputeerd.
2: Ja, je ziet ook aan je handen, want ik zag je net ook zitten. Bij acht vingers ben je de helft kwijt, toch? Of niet? Ja, ja.
1: ik ben wel symmetrisch. Ik heb wel alles hetzelfde. Dus alles zo onder dit lijntje. Ik, heb, ik kan zo één lijn trekken, dus mijn duim. En daar valt alles wel onder.
2: En toen had je eigenlijk eerst één been dat geamputeerd werd van onderen. En toen had je aan je linkerbeen volgens mij nog een, een, een gedeelte over. En dat heb je uiteindelijk ook zelf op eigen initiatief laten amputeren, toch?
1: Ja, ja dat klopt. Dat was hele, een hele rare tijd. Ik had, aan de rechterkant had ik inmiddels gewoon een onderbeenamputatie en ook een prothese. En ik kon al best wel aardig met die prothese lopen... Maar aan de linkerkant had ik nog een half voetje, want daar waren alleen mijn tenen en mijn hiel afgestorven eigenlijk. Dus ik had een soort klein, ja, een soort klompvoetje bijna over. Nou, en dat, dat wilde helemaal niet. Dat deed de hele tijd zeer, dat ging de hele tijd ook stuk. De huid was heel fragiel. En die prothese ging eigenlijk veel beter dan die voet die ik nog had. Dus dan dacht ik, oké, okay, dit, dit, hier gaat iets mis. Zo, so, dit volgens mij hoort dit niet de bedoeling te zijn. En toen dacht ik, oké, okay, zou het niet beter zijn als dat andere been ook eraf gaat? Of in ieder geval die voet ook eraf gaat en dat ik dan daar ook een prothese heb. Dan heb ik twee gelijke benen en dan volgens mij gaat het dan veel beter. Maar dat durfde ik eigenlijk aan niemand te vertellen. Dus ik heb het denk ik voor het eerst heb ik het aan mijn prothesemaker verteld. Aan, uh, aan Frank Jol. Ja. En die, uh, die is heel recht door zee, dat is altijd wel prettig, daarom uh, zit ik ook bij hem. Die zei gelijk, oh dat lijkt me een heel goed plan. Ja, dat moet je doen, doe maar dacht ik, oh oké, okay. um, nou dank je. Dat is wel waar ik ook naar op zoek was, maar het was wel super eng om het te vertellen.
2: Je vertelt het zo, zo rustig, zo, zo, zo gemakkelijk bijna. Dat kan niet altijd zo gemakkelijk zijn geweest, toch?
1: Nee, helemaal niet. Nee, inmiddels, ja, want ik zei er zit negen jaar overheen nu. Dus het heeft wel een plekje. En ik heb ook geaccepteerd dat het eerst dacht ik altijd van, oh, ik mag er niet de hele tijd nog verdrietig over zijn... want het is zo lang geleden, weet je, hup, blik op vooruit, ga door. Uh, maar zo werkt het niet. Dus ik denk pas in 2016 of zo heb ik het echt een beetje verwerkt... wat er allemaal gebeurd is. En toen ook geleerd dat het oké okay is... als je er af en toe nog wel ineens heel verdrietig over bent. Dat gebeurt niet zo heel veel, maar wel gewoon het besef van, dat is oké. Okay. Als dat gebeurt, dat is prima, dat hoort erbij. Als je maar gewoon de meerder, meerder, meerderheid van de dagen wel gewoon, gewoon lekker weer jezelf kan zijn en vrolijk en kan doen wat je wil. Ja, zo
2: kom je ook over. Eva, je wilde graag wat vragen. We hebben die vertraging te maken, dus ik geef je nu alle ruimte even.
0: Ja, inderdaad. Even zoeken, hoor. Nee, ik vroeg me af waarom je zo bang was om dat dan aan anderen te vertellen. Dat je nadacht over het feit om ook dus dat andere stukje uh, voet te, te laten amputeren.
1: Nou, ik dacht. Ik ben niet goed wijs. Waarom zou je er iets eraf gaan? Weet je, alles, alles wat eraf is gegaan, dat was natuurlijk allemaal, allemaal ellende en heel verdrietig. En dan ga ik nu, binnen een jaar, ga ik nog meer eraf laten halen, maar dan vrijwillig. Wie doet dat nou? Je bent toch niet goed bij je hoofd? Dat dacht ik echt. Maar ja, ik voelde ook heel erg die urge dat ik dat toch wilde. En toen dacht ik, ja, dit moet ik wel goed spelen, want anders dan... Neemt niemand me straks meer serieus of zo. Dat gevoel had ik heel erg. Dus ik dacht, oh, ik moet wel even bedenken hoe ik dit ga aanvliegen. Überhaupt dat gesprek ga aanvliegen hierover. Want ik wil wel dat dit serieus gesprek wordt. En niet een te emotioneel beladen gesprek of onderwerp. Want ik denk wel dat dit iets is wat ik heel graag wil. Dus ik moest het wel goed doen.
2: Ik bedoel, Jij wilde het eigenlijk zelf wel. Maar je was bijvoorbeeld ook je huidige bondscoach tegengekomen. Guido Bronsen. En die had tegen jou gezegd, als je tweede been eraf is, bel maar even. Dat, dat had hij zo tegen je gezegd, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was een hele gekke dag. Het was überhaupt een gekke dag. Ik was naar een Paralympische Talentendag geweest. Omdat ik dacht, ja, maar ja, los van dat ik hier nog mee bezig ben en dat het andere been er nog af moet. Ik wil wel, wel weer sporten. Dat is wat ik heel zeker wist. Ja, je tenniste, je dus... dans, die was fanatiek, hè? Ja, ik was heel fanatiek. Ja, alles wel gewoon op, op fanatiek amateurniveau. Maar wel gewoon fanatiek. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Maar ja, dansen, dat zat er echt niet meer in. En tennissen, nou, daar was ik al eerder mee gestopt. Maar dat racket vliegt ook de hele tijd uit mijn handen. Omdat mijn vingertjes zo kort zijn. Dus dat schoot ook niet echt op. Dus ik dacht, oké, okay, dit moet anders. Dus ik ga wat nieuws zoeken. Dus dat ging ik doen op die talentendag. En daar kwam ik inderdaad mijn huidige coach tegen. Gelijk bij atletiek. En ja, het enige, hij zegt altijd tegen mij, ja, ik zag jou... En ik zag wel dat je gewoon goed kon bewegen. Je was motorisch wel gewoon um, gifted. Dat kon je wel. Maar ja, je, was een, soort van, je was, was een soort van lantaarnpaal zo dun. En er zat geen spiertje op. Dus ik dacht alleen maar, oh god, weet je, als zij maar wel iets van, van spieren kan kweken. Want anders dan, uh, dan wordt het nog een hele uitdaging. En dat voetje zat er nog aan. Dus toen had ik een soort van korte evaluatie na een training met hem. En je traint zeg maar in een groep en dan één voor één mag je even een klein gesprekje hebben met de coach. En toen zei hij van, nou ik, ik zie wel goede dingen, je kan best wel veel. En je kan ook al best wel wat met, met je prothese, maar hoe zit dat met dat andere been? Want ik zie dat zit ingepakt en ik zie ook allemaal nog, nog uh, littekens zitten. Hoe zit dat? En toen zei ik, ja nou ja, um, ja het is nu oktober. Um, over twee maanden gaat hij er ook af. Dus dan heb ik twee protheses volgend jaar. Hij zegt, oh, oké, okay, nou, dat is mooi. Nou, um, nou, ik denk dat je wel talent hebt. En uh, nou, als dat been eraf is, bel me maar. Hier heb je mijn nummer.
2: Het klinkt wel heel, heel cru als je het zo vertelt, hoor.
1: Ja, mijn coach heeft nog veel meer van dat soort anekdotes. Hij, ik weet niet, hij roept dat een beetje over zichzelf af of zo, denk ik. Hij is daar heel makkelijk in. En maar heel... soms zouden zeggen bot, Fleur. Bot zou
2: het ook kunnen zijn. Maar dan nou ben ik er ook wel een staart, ook wel een beetje op mijn kind. Maar je ervaart hem niet zoals bot.
1: Nee, helemaal niet. Nee, want... Ik vond het juist wel lekker dat er ook iemand was die, die zo recht door zee was en die niet. Er waren ook best wel veel mensen die dan in mijn buurt waren, die heel voorzichtig uh, mij benaderden. En dat, dat voel je als iemand ja. dat doet. En dat vind ik nog veel ongemakkelijker dan iemand die er gewoon uh, vol ingaat. Uh, okay. Of nou ja, vol ingaat. Gewoon eerlijk is en onbedwongen.
0: Ja, mega mee eens. Ja, heel erg. Ik vind het heel fijn als mensen gewoon direct, want daar heb je uiteindelijk gewoon het meeste aan. En het is ook wel, maar dat komt misschien ook, omdat heel veel mensen, er zijn weinig mensen die er, die toch wel een soort van tegen ons ingaan voor mijn gevoel, en die misschien ook echt kennis van zaken hebben over bepaalde dingen. Dus omdat je dan misschien ook niet zo gewend bent, dat iemand dat dan zo tegen je zegt, dat je dan denkt, huh? Maar, uh, nou, ik vind dat lekker. Vind ik vaak wel lekker. Ja, ik ja. vind het ook lekker, maar het gebeurt gewoon niet vaak, omdat mensen toch bang zijn dat ze je volgens mij, ja, weet ik veel, kwetsen of zo.
1: Ja, nou, en dat is op zich natuurlijk, is dat hartstikke uh, lief en goed. En bedoel we, willen, we mogen allemaal wel wat liever voor elkaar zijn. Dus in principe is die, die in essentie is daar niks mis mee. Maar er zit, al, er zit dan vaak een soort van ongemakkelijk laagje overheen. Ja, ja en dan ben ik gelijk ook heel ongemakkelijk. Dus dan ja. moet ik dat weer doorbreken.
0: Ja, ik ga nou vaak van die domme grapjes maken, een beetje zelfspot, om dan een soort van het ijs te breken. Ik weet niet of je ook van die dingen doet.
1: Ja, nou, dat niet per se, maar wel dat ik het gewoon uh, gelijk maar benoem. Ik was vorige week bij een, uh, een nieuwe fysiotherapeut en toen zei die van, ja, zijn er nog bijzondere dingen? En toen dacht ik, ja, maar jij bent hier en via iemand, dus dit weet je allemaal. Maar toen dacht ik, ja, laat ik toch maar even benoemen. Toen zei ik, ja, nou ja, bijzonder, bijzonder. Ja, mijn benen zijn er wel af. Maar ja, ik denk dat je dat wel weet, toch? Maar even om het maar benoemd te hebben, dan hebben we dat maar gewoon gehad.
0: Ik denk dat je dat wel weet, toch?
1: Ja. Wat zei hij toen? Nou, toen moest hij wel lachen. Hij zei, ja, dat is ook zo. Maar ja, weet je. Ja, nou, ik denk dat hij het antwoord ook niet per se verwachtte, maar... Ja, het was wel gewoon, daardoor was het wel gelijk gewoon van prima. Het is allemaal goed. Geeft
2: toch gelijk ja, ik ook het nog heel.
0: Oh. Wat zeg je wel van ja, ik wil zeggen,
2: dit geeft wel gelijk het thema aan natuurlijk van waar de podcast over gaat. Over beperkt of onbeperkt zijn. In hoeverre ervaar jij dan een beperking?
1: Ik hem? Ja. Um, nou, ik trek ochtends mijn protheses aan. En dan is er niks meer aan de hand. Ik loop overal heen. Ik ga lekker sporten. Ik fiets. Uh, train natuurlijk sowieso elke dag. En ik doe gewoon alles wat ik eigenlijk normaal uh, ook wel ongeveer zou doen. Alleen als ik mijn benen niet aan heb of eentje niet aan kan. Ja, dan is het ineens een stuk ingewikkelder. Want dat ben ik natuurlijk ook niet gewend. Dus dan moet ik of in een rolstoel of soms zelfs op mijn knieën. Uh, ja, dan loop ik op mijn knieën door het huis. Ja, dat is wel even dat je denkt van oh ja, wacht even. Weet je, je kan wel heel hard roepen van nee, ik kan alles en het is allemaal makkelijk en het gaat vanzelf. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Als ik even mijn been niet aan kan. Het ergste is dat ik dan heel chagrijnig word. Maar ook dat ik dan op mijn knieën door het huis moet lopen.
2: Ja, maar over het algemeen ervaar je het niet als een beperking. Over het algemeen kun je gewoon het leven gaan zoals je het verleden ook deed.
1: Ja, misschien wel zelfs beter. In ieder geval wel anders, maar niet beperkter. Maar beter, hoe bedoel je beter dan? Nou, ik was als, ik, als ik nooit mijn benen was verloren, was ik nooit uh, in de atletiek gerold. Was ik nooit topsporter geworden, denk ik. Um, ja, dan had ik nooit ontdekt waar mijn talent echt ligt. Ik, uh, ik mag wel zeggen dat mijn talent ligt echt heel erg bij verspringen. Dat komt mij heel natuurlijk. Uh, maar op de middelbare school, als we gingen atletieken, nou, daar had ik echt geen zin in want Dan moesten we alleen maar heel erg veel rennen. En nou, daar ben ik echt niet goed in, lang rennen. Maar dat moesten we dan heel veel doen. Maar ja, 100-200 ja, doe meter wel, toch? Ja, 100-200 ja. dat gaat goed. Ja. <laughs> dat gaat goed, dat is niet zo ver. Maar verder, nee hoor. Nee, dus dan had ik nooit het leven geleid wat ik nu leid.
2: Maar klinkt het dan bijna alsof of je dankbaar bent? Of ga ik ja, niet...
0: dat wilde ik ook echt net vragen.
1: Zeg ja, maar, maar, misschien wel een, dan, een beetje. Ik ben bijna
0: blij dat het je overkomen is, zeg maar.
1: Nou, misschien. Ja, ik heb eigenlijk nog zo over nagedacht. Wat een goede vraag. Um, misschien wel,
0: ja. Of als je het kon terugdraaien, zeg maar. Stel dat je nu kon kiezen om die bacterie destijds niet te hebben gehad.
1: Nee, ik zou het niet terugdraaien nu. Nee. Nee, misschien was dat uh, uh, een paar jaar geleden wel anders geweest, maar nu, nee.
0: Had je gedacht dat je dit ooit hardop zou zeggen?
1: Nee, zeker niet. nee. Dat is wel een dingetje eigenlijk.
0: Ja. ja, nee, nee, had ik nooit verwacht.
2: Mocht het bij jou, Eva, dan nu we hier toch over praten?
0: Ja, ik heb ook wel eens vragen aan de mensen, want ik ben ermee geboren, dus ik weet in zekere zin niet beter. Maar dat mensen dan ook wel eens zeiden van ja, stel je kon nu een pil nemen en dan heb je morgen al je armen en benen. Ja, vroeger riep ik heel hard nee. Toen dacht ik nee, ja, ik, uiteindelijk hoort het toch weer een soort van bij me. Is, is dit wel Eve? Um, en soms kan ik ook momenten hebben dat ik denk ja. Stel dat het hier echt komt, misschien dat ik het ook weer wel zou doen. Want heb toch ook wel eens gewoon. Dat, het is gewoon ook soms wel onhandig of zo. Het is ook wel. Weet je wel, net zoals. Ik herken wel heel erg wat jij zegt. Als jij jouw prothese aantrekt, dan, dan ben je helemaal soort van ready to go. Nou ja, dat heb ik bijvoorbeeld met mijn schoenen. Mijn linker schoen heeft een verhoging. En als ik zonder schoenen loop, loop ik gewoon moeilijker. En ook minder stabiel. Dus dan sta ik letterlijk minder stabiel, zeg maar, op de wereld voor mijn gevoel. Ja, als je gewoon wakker wordt en opstaat en meteen stabiel staat... lijkt me ook best lekker. Maar ja, dat is een beetje... dat Ja, vind ik ook een lastige vraag.
1: Ik ja, maar het is wel, wel een verschil. Wel grappig dat je dat over je benen zegt. Want ik zie best wel vaak... Ik heb ook twee uh, meiden in mijn team met een onderarm eraf. Er één die, vindt, die, vindt, die gaat huppelend door het leven. Die zou je er nooit over horen. Mm -hmm. um, maar er zijn echt wel dingen die onhandig zijn. Zonder ja. een arm. En jij, Mister Twee... Het is ja. wel grappig dat je die helemaal niet noemt. vind ik wel mooi.
0: Nee, klopt. Maar als ik dat is dus wel, daar ben ik wel heel stellig in. Als ik ook zou kunnen kiezen tussen arm en benen, zou ik voor volledige benen kiezen.
1: Ja, ja dat is ik wel. Omdat ik het wel. klein
0: zijn gewoon ook vaak irritant vind. En ik, daarom vind ik het zo super vet dat jij dus uh, ervoor hebt gekozen om een gezond stukje lichaam te laten weghalen voor twee prothesen. Want ik heb ook wel eens naar prothesen gekeken, maar ik heb dus ook voeten. Waardoor. ...je niet in een prothese kunt, want dan moet je met je voet recht naar beneden erin. En dan, ja. dan loop je op je tenen, dat is niet chill. Maar toen las ik dat net van jou, letterlijk, gisteren van de week. En toen dacht ik, ja, ik weet niet, ik dacht gewoon van, wow, oké. Okay. Stel, stel dat ik dat zou doen, stel.
1: Maar er zijn wel mensen die met hun tenen zo recht naar beneden in een prothese gaan, Ja, hè? Is,
0: want ik heb het toen een keer gevraagd en toen zeiden ze van, ja, nee, dat kan echt niet... ...want dan krijg je heel erg last van je, ja, weet ik het, van je voet. Ah. Uh, Misschien het dus langs, uh, ja, ja precies, precies.
1: Kom maar een keertje met mij mee.
2: Ja, die Frank Wills ja, schijnt geweldig te zijn. Die is, samen met de Bonsco zijn ook de enigen die daar aan, aan mogen komen bij het afstellen. En zo. De rest mag er niet aankomen. Niemand niet. Hè? Ja,
1: dat klopt. Ja, ja, ja. Guido en, uh, en Frank die mogen er aan zitten. En, uh, en ikzelf. Maar goed, ik word er mm -hmm. steeds beter in hoor. In, in, het, in, het, uh, in het draaien en al die boutjes. Maar het gaat ook nog wel eens mis. Dus zij kunnen dat echt beter en ik vertrouw hun er ook mee. We hadden van de weken, uh, had ik nieuwe blades. En toen uh, moesten die even afgesteld worden. Want ik had ze wel vervangen, maar ze stonden toch niet helemaal rechtonder. Het was niet helemaal goed gegaan. En toen, ja, hij moest naar links. Maar het afstellen werkt een beetje contra. Dus als je naar links moet, moet je rechts draaien. En het is best wel ingewikkeld. En ja, Guido en ik waren het niet helemaal eens over welke kant hij nou precies op moest. Maar ik dacht, ja, volgens mij weet jij het beter dan ik. Want jij ziet het. Dus ik zei: oh, Ga je gang, maar ik vertrouw je. En toen zei hij: Oh, dat was eigenlijk best wel bijzonder. Dat je dat gewoon zo toelaat. Ja,
2: dat is wel grappig. Ook dat besef wat je nu net had: dat was voor de eerste keer voor jezelf, begrijp ik. Dat, dat je erover nadacht en die keuze die je net kreeg.
1: Ja. ja, dankbaar. Dankbaar is altijd lastig. Want ja, hoe leuk was die tijd? Helemaal niet leuk. Dus dankbaar voor de bacterie, niet echt. Maar wel heel dankbaar voor het leven wat ik nu heb. De
2: impuls die het je gegeven heeft.
1: Ja, ja zeker weten.
2: En, en hoe was dat voor je omgeving? Hoe is dat nu voor je omgeving eigenlijk dan?
1: Nou, nu zien ze natuurlijk allemaal dat het goed gaat. En dat ik gewoon lekker mijn leven leid. Maar in die tijd was dat super lastig. Want zij staan, zij staan naast je. Maar ze kunnen zo weinig doen. En dat wat ze kunnen doen, dat hebben ze allemaal gedaan. Ik bedoel, eh, vriendinnen en mijn ouders en familie, die waren de eerste die uh, al contact hadden met, met Frank Jol. Want ja, goh, ik ging googlen en ik kwam hem tegen als de beste prothesemaker. Maar ook contact met Bibi Mentel. Want ja, goh, ik heb een vriendin. Haar benen zijn er nu af. Ik kan niks doen. Maar oké, okay, ja, misschien kan ik toch wel iemand vinden die mij hier iets over kan vertellen. Wat ik dan misschien wel kan doen. En zo hebben ze dan weer contact opgenomen met andere mensen met protheses. Dus ze hebben gewoon op hun manier, heeft iedereen echt zo erg zijn uiterste best gedaan om, om mij te helpen... en dat we er echt samen uh, weer bovenop kwamen.
2: Maar zou je omgeving verrast reageren met het antwoord wat je net gaf? Of zien zij dat ook zo?
1: Nee, ik denk, ik denk dat ze het wel verwachten. Ze kennen me inmiddels wel een beetje. En ik zit zo, uh, ik zit zo erg in die, in die atletiek en nu ook in deze wereld. Ik ben ook ambassadeur natuurlijk bij Fons. Ja, Dat doe je ook niet voor niets. Dat, dat doe je alleen als je, als je er een hart voor hebt... Dus ik, ja, ik geef wel mijn leven nu echt aan deze ja, hier aan, aan de sport en aan de gehandicapte sport. En ja, als ik daar iets in kan betekenen, dan uh, ben ik de eerste die, uh, die mijn hand opsteekt.
0: Hoe sport je dan met je beperking? Het is een vraag die ik regelmatig hoor. Daarom is er unieksporten.nl. De website waar je alles vindt over sporten met een beperking. Met een sportzoeker waarmee je heel eenvoudig al het sportaanbod bij jou in de buurt kan vinden. Inspirerende verhalen over leven met een handicap. En een berg aan achtergrondinformatie over wat er komt kijken bij sporten met een beperking. Alles wat je wil weten over sporten met een beperking dus. Kijk voor meer informatie op unieksporten.nl. En nu terug naar de aflevering.
1: Ik las in het interview
2: dat je ook zei, dankzij de atletiek ik en alles een uitdaging. Hoe bedoel je dat precies dan?
1: Nou, atletiek is natuurlijk heel, um, heel meetbaar. Dus alle, elke, honderdste, elke centimeter, alles is een doel. En je kan van alles ook een wedstrijdje maken. En je, kan, um, en je kan daarmee grenzen proberen te verbreken. En ik denk dat dat overal wel in bestaat. Dus dat je in het dagelijks leven... Ja, ja is het leven niet ook gewoon een soort... Spel bijna. Een spel tussen mensen. Um, ja. Heel leuk. gezegd je zegt, hoor.
2: Je grenzen verleggen. Dingen bereiken. Kijken ja. of je zelf kan uitdagen. Doelen stellen.
1: Ja. ja. Er zijn heel veel doelen die, die ik ook naast de baan kan, kan, zou kunnen bedenken. Als je daarmee even de tijd voor neemt. En ik vind altijd dat je hele ambitieuze en hoge doelen moet stellen. En... Nou, dat benoem je dan. Die doelen die stel je. En vervolgens ga je er gewoon alles aan doen om daar te komen. Maar vervolgens hangt het succes niet af van of je het doel vervolgens hebt bereikt. Maar gaat het er meer om, oké, okay, heb je al die voorwaarden? Heb je dat goed gedaan? Als dus je al die voorwaarden doet, ja, dan merk je vanzelf wel waar je uitkomt.
2: Ja, en hoef je zelf ook niks kwalijk te nemen. dat is vaak de uitdaging die je zelf dan hebt gegeven.
1: En ja, dat... als je er maar alles aan doet.
2: Ja, dat is hartstikke. Maar hoor je steeds die mailtjes binnenkomen trouwens. Of hoor je dat niet? Ja. Ja, dat, dat zijn mijn mailtjes. Maar ik weet niet hoe ik hem uit moet zetten, dat geluid. Dus, uh, sorry oh, dat was jou. dus Als je die mailtjes binnen komen, dat ben ik dan, hè?
1: Oh, ik was wel bang dat ik dat was.
2: Nee, dat zijn de mailtjes van mijn account. Dat zie ik ook nog. En ik krijg een enorme jaar aanslag Dus dat wordt heel gezellig. Maar dat ga ik straks oh, met u spreken. Dat, uh, dat komt dan wel weer goed. Maar ik zie ze net allemaal voorbij komen. Dus, wat zijn de doelen, Fleur? Want dat is natuurlijk belangrijk. Je hebt jezelf doelen gesteld. Ja. Wij willen graag weten wat die doelen zijn.
0: Ja. ja ik ben ik ook benieuwd naar.
1: Nou, dat is best wel even ingewikkeld. Um, want vorig jaar, alle grenzen die ik wilde doorbreken, die heb ik allemaal gebroken. Vervolgens ging de Spelen niet door, dus hé, leuk voor mij. Maar ja, de Spelen zijn pas dit jaar. Mm -hmm. Ja, dus dit jaar zijn mijn doelen vooral om me te mengen in, uh, in het valide veld van verspringen. Uh, want mijn niveau zit ik zo net een beetje zo tegen, die, tegen die grens aan te duwen. Dus even kijken of... Uh, of ik me daarin uh, kan mengen. Ik spring 614. De beste van Nederland springt 631. Zo. Nou, kom maar op. Ja. Dat lijkt me wel heel tof. Dan uh, zou ik de eerste zijn die dat, uh, die dat kan matchen. Paralympisch, überhaupt. Wow. Ja.
0: Vet. Ik krijg er een beetje kipvel van.
2: <laughs> maar dat betekent ook, als je die spelers. die, die, als het, die gaan door, toch, nu dit jaar? Dat gaat nu wel gebeuren, ja. ook. Ja, dat ja, gaat, gaat door. door.
1: Tenminste, dat is voorlopig nog steeds het bericht. Dus die, die, dus die gouden plak
2: kunnen we nu al opschrijven. Ik schrijf hem even op, alvast, kleur. Ja. Olympische
1: Spelen, ja. Ik hoop het.
2: Hij staat genoteerd, maar dat is een zekerheidje dus.
1: Nou, jawel, um,
2: jawel. Laten we op een beetje papier posten.
1: zou je denken, ja natuurlijk. Uh, maar als je kijkt uh, naar mijn track record de afgelopen jaren, heb ik ook heel veel vierde plaatsen. Dus die, daar wil ik vooral een keer vanaf. Uh, dat is vooral, vind ik, ook belangrijk. Ja, en dan gaan we, gaan we wel zien wat maar er als gebeurt. als Frank Jol maar uiteraard...
2: alles goed heeft afgesteld, dan spring jij... Hey, er komt weer eentje van de account binnen. Verschrikkelijk. Frank Jol, als die hem goed afgesteld heeft, dan spring jij gewoon goud.
1: Um, ik, ik, ik wil ja zeggen, maar zo werkt het niet. Nee, nee, oh, okay. nee, nee. Oh, nee dat valt heel erg tegen. Ik
2: zet hem tussen
1: haakjes. Ik. Ja, doe maar tussen haakjes. Nee,
0: nee maar dat wat valt best wel wat tegen.
1: Wat, wat is dat dan? Nou, dat is natuurlijk altijd een beetje... Kijk, Blades zien er echt super cool uit. Ja, dat klopt. vind ik zelf ik vind ook vooral. Dus...
0: Mega vet.
1: Ja, ja die zien er gewoon ja. heel cool uit. Maar dat betekent niet dat het allemaal vanzelf gaat. Dus het is altijd van, oh, maar jij bleedt. Oh, dus dan, hè, ben je dan sneller dan Daphne? Daphne Schippers. En dan zeg ik, um, soms als ik er geen zin heb om het uit te leggen, zeg ik, ja, ik ben sneller. Klaar. Maar nee, dat scheelt gewoon twee seconden op een 100 meter. En op de 200 meter is het 4 seconden. Maar kom dus dat ik ook door die eerste meters dag.
2: bij jou? Je bent vrij groot, je moet even op gang komen toch bij jou? Dat is het er ook ja. Of niet?
1: Ja, dat ook. Dus met Blades duurt het sowieso iets langer voordat je op gang bent. Zeker als je er twee bent, hebt. En ik ben dan ook nog eens echt heel erg lang. Um, dus dan moet je daar nog even extra op trainen eigenlijk. Ik bedoel, Usain Bot kon het ook. Dus laat het maar zien. Uh, ja, daar moet je ook wel
0: eens mee. Dat roept je trainer wel eens tegen je toch?
1: Ja, ja, dat klopt. Gewoon qua loopstijl en qua vond. lengte. Ja. Ja. ja, dat klopt. Ja, dus wel, als ik,
0: wel echt. Ja.
1: Als het mij één keer lukt om met de, de kleinere mensen, zeg maar, mee te starten, ja, dan kan ik heel hard lopen natuurlijk. Maar mijn, mijn, mijn voorkeur ligt wel echt bij het verspringen en daar komt die afstelling nog veel nauwer. Um, dus dat is echt heel belangrijk. Mm. En ik moet ook zorgen dat ik genoeg snelheid maak binnen een relatief kort stukje. Want die aanloop is best wel kort. Dat is uh, maximaal 45 meter. Dus je moet binnen een hele korte tijd moet je genoeg snelheid maken. Maar vervolgens moet het ook nog, is het natuurlijk ook nog de truc om af te kunnen zetten in die snelheid. Uh, en dat heeft niks met je bleeds te maken. Dat moeten valide mensen ook. Maar ja, in de afgelopen jaren, ik doe dit nu zes jaar... Elk jaar ben ik gewoon een stukje beter geworden. En inmiddels ben ik dus zover dat ik over de 6 meter kan springen. Dat ik onder de 13 seconden kan lopen. Maar dat heeft heel lang geduurd.
0: Weet je nog de eerste keer dat je over die 6 meter sprong?
1: Ja, in het Olympische uh. Stadion. Was oh, met ja? te veel wind.
0: Ja, Wat was het best?
1: Met te veel wind. Met te veel wind? Zo, dat vond ik erg.
0: Hoezo? Je, mag, niet, plus
1: twee, ja, je mag plus 2 per seconde oh. wind mee hebben. En ik had 2,1. Nee! Ja, dat was heel naar.
0: Oh, wat stom.
1: Ja. ja, dat was heel vervelend. Maar toen dacht ik wel... Ja, oké, okay, maar dit is de eerste wedstrijd. Ik spring nu al dit. Dit ga ik gewoon nog een keer doen. Geen probleem. En toen een paar weken later uh, heb ik het nog een keer gedaan. En toen heb ik er zelfs 6, 14 van gemaakt. Dus dat was heel, uh, heel gaaf.
0: Alsof het niks is.
1: Ja, dat ja, was <laughs> heel vet. Maar dat heeft... Uh, ja, wat ik zei. Het is niet zo van... Oké, okay, ik schroef de blades eronder, Frank en Guido stellen ze goed af. En dan is het geregeld. Um, als zij dat doen en ik trek ze voor het eerst aan... en je gaat mij... als je mij de eerste keer op bleed zag lopen... dan dacht je... waarom heeft dat meisje geen helm op? Hm. Doe even voorzichtig, joh.
0: Want hoe voelde dat dan voor de eerste keer?
1: Heel um, onstabiel. En er komt... er komt zeg maar... er komt kracht terug. Dus als jij je bleed hm. goed een beetje, een beetje induwt... In dan duwt hij ook weer uit. Dat is een beetje dat veren wat je ziet. Maar... Je moet wel zorgen dat als dat weer terugveert, dat je dat de goede kant op dirigeert. Want anders dan ga je gewoon naar links en naar rechts en naar voren en naar achter. Dus dat is echt wel even. Nee, dat doe je niet zomaar.
0: Nou ja, ik kan me er ook echt heel moeilijk een voorstelling bij maken hoe dat dan is. Dat je dan een soort van weer terug gaat de andere kant op of zo.
1: Ja, nou dat gebeurt dus ook wel eens. Dat kan gewoon. Als je hem gewoon niet goed plaatst en je hebt, je hebt de spanning niet goed op je, op je lijf zitten, ja, dan ga je gewoon de verkeerde kant op.
0: Maar tegelijkertijd geeft die je ook een gevoel van vliegen. Dat je overal heen kunt waar je mee heen wil, zeg je in een interview ergens.
1: Ja, 100%. Dat
0: vind ik wel vet. Ja. Toen, da, da, dat triggert me dan. Want ik denk, oh, ik zou ook wel een keer op die blaadje willen rennen, man.
1: Als je ze goed raakt. En je hebt, ja, gewoon. Er zit ook een soort sweet spot op. Die kan je een beetje zelf afdwingen. Maar als je die hebt gevonden eenmaal, dan, dan gaat het zo lekker.
2: <laughs> dan gaat, dat zo fijn. Wil jij ook fijn. niet een keer Wilfred? Fred? Nou, ik denk, laat jullie even lekker doorbabbelen, jullie zijn lekker uh, bezig.
0: Nee, ja, op Bleeds rennen bedoel ik. Nog ja, nee,
2: Bleeds rennen lijkt me ook heel bijzonder. Maar ik vond het zoals jullie lekker zaten te keuvelen met z'n tweeën. Dat uh, alsof je samen in de bar zit om over Bleeds te praten, weet je. glaasje <laughs> ja. wijn erbij en uh, <laughs> we ja. hebben het over Bleeds. Het was echt heel leuk ja. om naar te kijken.
0: Tegelijkertijd vind ik Bleeds ook echt, ik vind en de naam vet, en ze zien er oprecht heel vet uit. Het zijn echt vette dingen. Totaal ja. niet een soort van negatief gehandicapt-achtige vibe of zo. Nee, dat is het mooie daaraan inderdaad. Ja. Wat zeg je? Mijn nee,
2: vleur wil weg, dus we... Nee?
0: Ja.
1: Nee, ik zie het. er zit even geen koker aan, want hij is net nieuw. Oh, wow. Ik laat nu een blade zien.
0: Is dit je nieuwste?
1: Ja. Deze okay, hebben we net... Oké, en uh... wat is
0: er dan bijvoorbeeld weer nieuwer aan deze dan je vorige?
1: Nou, wat we met mijn nieuwe blades... Ik heb... Um... Mijn oude blades, of nou mijn oude blades... Ik had gewoon uh, blades voor verspringen en sprinten. Allebei een andere categorie, dus andere, andere sterkte wel. Mm -hmm. uh, die had kapot gemaakt. Ik die waren gescheurd. Wel, ja, okay. die waren gescheurd. en Het zijn allemaal kleine laagjes carbon. En ja, op een gegeven moment, als je zo hard afzet als dat ik op een gegeven moment deed... en je hebt ze al een paar maanden gebruikt, ja, dan kunnen er scheurtjes ontstaan. Nou, dat mm -hmm. was gebeurd. Dus ze waren een beetje doorgescheurd. Dus ik moest nieuwe. Dus ik heb nieuwe besteld in dezelfde categorie... Maar ook nog eentje zwaarder. Van oké, okay, misschien als ik over een paar maanden weer nog sterker ben. Heb ik wel ook weer wat sterkere blades nodig. Anders gebeurt het weer.
2: Dames, het is zo dat als je zo'n zo call doet op Zoom. Dat mensen hun spanningsboog is niet zo heel erg lang. Dus we moeten ook langzaam zeker misschien wel. Gaan afronden. Ik zie dat bij jou ook op tien voor alle wel in de avond is verloren. Dus je had al lang in bed moeten liggen als topsporter. Dat is echt, uh, dat is niet, oh, handig. Ja. Dat is niet handig van je dat je zo laat nog, nog dit soort dingen aan het doen bent. Maar het gaat over beperking en onbeperktheid. Hè? En het gaat om het feit dat, dat voor veel mensen het leven soms best wel lastig is. Omdat ze beperkingen heel snel ervaren. Jij hebt dit meegemaakt. En je hebt er zelf heel veel kracht uit geput. Sterker nog, het heeft je inspiratie gebracht. Dat vertel je ook. Maar wat zou je mensen mee kunnen geven in deze? Als je dat soms zelf niet zou kunnen ervaren. Wat zou je ze willen zeggen?
1: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je de mensen om je heen verzamelt... die je kunnen helpen en ook dat aan wil nemen. Je kan niet alles zelf, dus doe het vooral samen. Um, en misschien nog wel de alle, het allermoeilijkste, maar wel heel belangrijk, wees niet bang. Het, is echt, het komt goed, het kost tijd, ongetwijfeld. Je zal hard moeten werken, dat is allemaal waar... Maar wees vooral niet bang, want dat is echt niet nodig als je een handicap hebt of krijgt of een ongeluk hebt gehad of wat dan ook. Er is geen reden om bang te zijn, maar neem de tijd en werk hard voor wat je wil, dan gaat het echt wel lukken.
2: En ben je dan ook boos op mensen die klagen, die dan geen handicap hebben en die het leven zo zwaar kunnen ervaren? Dat ze er bij de pakken bij neer gaan zitten of, of kun je dat ook wel begrijpen? Dat sommige mensen het leven toch zwaar kunnen oh, nee. ervaren?
1: Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Nee, iedereen heeft zo zijn, zijn zwakte en zijn beperking. Ja, en iedereen heeft daar op zijn eigen manier last van. Dus nee hoor, als mensen uh, klagen dat de rij bij de supermarkt te lang is. Ja, nou ja, als dat dan het vervelendste is wat je die dag hebt meegemaakt. Ja, sorry voor die mensen.
0: En uh, wat vind je er dan van dat je misschien een rolmodel bent? Kan zijn voor mensen.
1: Wel mooi. Ja, ik doe dat niet bewust of zo, maar tegelijkertijd ben ik me er wel bewust van dat ik dat kan zijn en dat ik mensen kan helpen. En als ik ook maar één iemand heb geholpen door mijn verhaal te delen of inderdaad om ergens in een podcast te verschijnen of een interview te doen. Als ik ook maar één iemand heb geholpen, dan is mijn dag echt, is mijn dag zo mooi.
0: Mooi. Herkenbaar ook.
1: Mooi ja. einde
2: ook, of niet? Je bent trouwens ontzettend goed zichtbaar nu inmiddels, Eva. Dus de verbinding ah, is steeds ja, beter geworden.
0: Dus deze hele perfect getrokken eyeliner is nu Ja, heel die zie je heel goed. Het is
2: ook lekker warm bij je, oude <laughs> bij je ouders thuis. Je hebt gewoon een lekker los shirtje aangetrokken. Je denkt niet een trui of zo met deze winterweer. Je denkt gewoon lekker los nee. erdoor zitten.
0: Ja, en ik heb het ook altijd warm, dus ik heb niet, ik, ik heb niet gauw trui aan. Oh, dat is wel aan. lekker. Nou, je kan iets ja. uit de kast
2: van je moeder erachter halen natuurlijk, als het even nodig Precies,
0: als dat is, <laughs> dan pak ik even een truitje.
2: <laughs> wil, jij de, de, wil jij de kijkers nog wat meegeven, Eva, ook naast wat, wat Fleur allemaal verteld heeft. Wees niet bang, vind ik een mooie trouwens. Hè? Wees niet bang, dat moet het motto zijn, dat zeg ik ook vaak tegen mijn kinderen als ze iets moeten doen. Wees niet bang, ga ervoor hè.
0: Ja, en wat ik ook heel mooi vind is, uh, neem de hulp aan. Want daar heb ik ook heel lang last. Dat vond ik ook moeilijk. Ik wilde alles zelf regelen touwtjes aan eigen handen houden. Maar wat jij ja. zegt, dat, dat kan gewoon niet en dat hoeft ook niet. En het is zoveel makkelijker als je het soms samen kan dragen... of als je even geholpen kan worden door een ander. Dus ook al voelt dat soms als falen, dat is het niet. Samen elkaar helpen, dat mag echt en dat is helemaal oké. Okay. Brengt je verder.
2: Dat, dat geldt ook voor botte pedante prestatoren? Of, of, of geldt dat daar niet voor? Voor wat? Nou, dat je, je open moet stellen en dat je het samen moet doen met mensen en zo. Of uh, geldt dat niet?
0: Ja, ik denk dat het eigenlijk voor iedereen geldt. Als ik, ik had eerst met het volk last van mijn beperkingen en dan zei ik dat tegen niemand. Want dan, vond ik dan wilde ik anderen niet meer lastig vallen. En nu heb ik geleerd om dat wel te doen. En ook al kan niemand het niet voor me oplossen, dan draag je het toch samen.
1: Als Jeugd, iemand je alleen is... al een knuffel geeft, dan kan het dat kan ja. al soms zoveel goed doen. Dat je denkt, oh, ik moet even klagen en dan heb ik nu ja. even een knuffel nodig en dan is het weer prima. Precies. Maar ik moet het gewoon even kwijt. Ik ja. kan, 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 ja. is het is
2: altijd lastig, jongens. Eh, knuffelen, dat is niet zo makkelijk allemaal.
1: Ja, dat mag niet meer, hè? Laat het snel weer kunnen.
0: Ben jij ja. een knuffelaar, Wilfred?
2: <laughs> ik ben het niet zo goed in, maar... Nee? Ja, met mijn kinderen kan ik het heel goed. Ik,
0: was, ik wilde niks gaan zeggen. Ah, met goed, jouw kinderen wel, dat weet ik ja, zeker. Met mijn
2: kinderen kan ik het heel goed. Ja, ik ben een beetje... Dat weet ik een, ja, nu gaan we weer over die onhandigheid van mij praten... waar de eerste uitzending over ging. Kijk,
0: nee, nee, dan gaat hij het onderwerp Dat heb ik gehoord. Iets anders zeggen... Ja. Daar hoort je wel gemakkelijk van. Maar dat geeft
2: niks. Dan komt iemand binnen. Ik moet weg, hoor ik net.
0: Dat mag ook. Sorry. Ik,
2: ik
0: bijna, zie je helemaal niet wat. Ik ben bijna klaar, denk
2: ik. Ja, nee, kom eraan. Nee, dat is helemaal goed. Uh, uh, Fleur, ontzettend bedankt. Heb je eigenlijk nog een motto, een soort, soort slogan ook, die je eraan toe kan voegen waarbij we met een lekkere slogan uit kunnen gaan?
1: Nobody is perfect.
2: Zo. En ik had er ook nog eentje nice. gelezen. Nou, die: uh, If everything is under control, you're not going fast enough. Huh? Die is er ook voor jou.
1: 100%. Jazeker. Dus, um... Ja,
0: want dat las ik ook. Als je een beetje het randje opzoekt met je blades, als je ze nog net onder controle hebt, dan ga je het hardst.
1: Ja. Dus okay. ja. Ja, als je over de finish komt en denkt: oh god, ik heb het overleefd, godzijdank, dan heb je ja. 100% de snelle tijd. Kun
2: je, ons, er hey, wel nice. Kun je er ons wel beloven straks bij die Olympische Spelen dat je dat gaat doen? Alles op scherp, alles op het randje Zeker. Okay. Ja, zeker. Dan, dan noteer ik hem toch weer: Goud Olympische Spelen.
0: Ja, zonder haakjes.
2: Zonder haakjes. Fleur, jong. Helemaal goed. Die is binnen. Mag je ontzettend bedanken, Fleur?
1: Heel graag gedaan. Het was
2: heel fijn om je gesproken te hebben. En uiteindelijk was ja. het, ondanks het feit dat ik mailtjes, steeds binnen kreeg, steeds beter. De verbinding werd steeds beter. Eva kwam steeds dichterbij. Hè, Eva?
1: Ja. Toch?
0: Ja, gelukkig wel. was even spannend, maar ik vond het superleuk. Ja. Echt eh, tof dat je mee wilde doen. Fijn gesprek. Ik vond het ook
1: leuk, dankjewel. Oké, okay. succes.
2: En tot ziens. En tot zover deze podcast die je op een beetje... Ja, primitieve wijze tot stand komt. Maar ja, we, we proberen ze toch doorheen te slaan, natuurlijk. Want we willen geen enkele beperking ons laten weerhouden van het verhaal dat we willen vertellen. De podcast al beperkt. We proberen ze zo vaak mogelijk te brengen. Deze keer met Floor Jong. Nu al voor Goed voor Goud. Dat
1: wordt wel een beetje spannend,
2: maar we gaan er gewoon vanuit. Tot oh de volgende keer. Tot ziens.
1: Doei. Doeg.